0: Idag bestående av mig, Oscar av Hannes, Henrik och Simon vill passa på att påminna om att vi alltid har spelat in på torsdagar och ett avsnitt alltid har laddats upp på torsdagar. Idag ska vi tala något om hur människors hjärnor hanterar statistik och en spoiler är inte särskilt bra. Men innan vi gör det så har vi lite hatbrott att begå i diskussionen mellan vad som utgör det manliga och det kvinnliga- eller, jag har inte förstått det här ämnet ännu- för ingen har dragit det för mig- så det här blir en överraskning för mig också. Men
1: berätta gärna. Eh, absolut. Vi brukar vara väldigt empiriska- i sådana här frågor och eh, titta på data- men det här blir mer av en spaning kanske. Så att jag hoppas på en bra debatt- för att se om ni håller med mig. Men jag har noterat genom livet- och tycker mig också se- mycket stöd hela tiden- för en tanke om hur män respektive kvinnor- gärna koordinera sig i grupp alltså och att det finns en skillnad de emellan så i korthet min tanke, eller take, är alltså att i, i vilken eh, kontext? Är, är det här på temat det här är nästan om alla sexualitet? Och... det här är både hemma i hemmet så att säga, relationer en man och en kvinna men även på jobbet och i grupper av som består då mest av män eller mest av kvinnor när det är blandning vi kan tala om en blandning om det blir på ett annat sätt då men tanken är alltså att kvinnor är väldigt bra på outtalade regler. De är ganska duktiga på att uppfatta när det finns behov eller när man träder över någon slags norm. Alltså normförbrytare är kvinnor väldigt bra på att notera. Om någon gör någonting som skapar dålig stämning eller någon beter sig på ett sätt som någon annan uppfattar som lite otrevligt, så plockas signalerna snabbt upp och man börjar rätta in sig i ledet och hitta. Eh, någon form av dynamisk kontrollsystem av varandra. Eh, genom, genom att lite rynkade näsor och lite, lite irriterade utstötningar av varandra. Och, och lite så här, man, man liksom gnuggar mot varandra. genom Utan att explicit egentligen säga, det här är spelreglerna, så här ska vi göra. Eh, jag leder det hela, det finns ingen ledare egentligen i det här systemet. Eh, och det är inte tydligt och jag tror inte heller att alla som är del av den här koordineringen- hade förstått egentligen vilka spelregler som gäller. De hade inte kunnat säga dem. Okej, okay, jag testar manliga varianten. Oftare, bland män- så när man blir irriterad på så säger man till dem ganska rakt på sak- vad hur man tycker de borde ha gjort. Sen kan man diskutera lite. Och så kommer man fram till att- framöver ska vi göra så här- på det här sättet. Och vi ska göra de här skälen. Och det är ganska tydligt- Ibland är det också tydligt vem som leder den diskussionen, att det finns en statushierarki och det är helt enkelt enklare att alla i gruppen kommer kunna säga på ett enklare sätt hur beslut fattas och vad, man, vad som förväntas av dem man ska göra. Det är tanken, att, att koordineringen helt enkelt sker lite olika mellan män och kvinnor. Har vi några reflektioner på detta?
0: Jag tror att det, det stämmer. Min främsta reflektion. Jag tänkte på det kring på arbetsplatsen. och Det var att arbetsplatsen liknar ju väldigt mycket det du beskriver som den manliga koordinationsmekanismen. Eller snarare har liknat den. I takt med att fler kvinnor har kommit in i arbetslivet så kanske det även har kommit in en efterfrågan på. Jag undrar om det här med platt organisation är lite av en eufemism för just de sakerna du nämner som kvinnlig koordinering. Alltså... Lite diffusare spelregler, lite mer social positionering för att för att liksom lösa problem eller för att hantera problem. Problem löses väl aldrig riktigt i, i det här, den här kontexten utan man skuffar väl mest undan dem. I alla fall i mitt perspektiv som, som kanske föredrar det manliga sätt att hantera situationer.
2: Precis, man får tänka på att det finns ju alltid en nid-bild en och en positiv bild av hur hur de här mekanismerna i slutändan funkar jag, jag, jag kommer att tänka på exemplet eh, alltså ifall en man och en kvinna lever i relation och mannen ställer såna här idiotiska frågor som är du arg eller ännu, ännu är nu det varför är du arg eh, det här är ju fruktansvärt oacceptabelt för, för en kvinna som, som menar att man borde läsa av och man borde inte ens behöva ställa den frågan. Därför att det, det är ett tecken på din överträdelse. Du har begått över övertrampet redan genom att ställa frågan. Är du är. Man ska inte ens behöva säga så.
1: Men det här är ju, och det här är ju, har ju förekommit liksom i alla tider. Det här är ju den klassiska... Om man bara har en man och en kvinna som ska försöka leva tillsammans med andra. Så blir det ju nästan alltid precis så här. Att kvinnan, kan... kvinnan förväntar sig av mannen att man ska läsa hennes känsloliv och behov och läsa av vilka normer som finns i hemmet och överhuvudtaget i umgänget tillsammans och mannen misslyckas oftast med detta hela tiden och okay. kvinnan blir irriterad för det är ju det är så, om jag får vara lite liksom, om jag får det att det är ofta så det brukar bli i relation om mannen vill ha tydlighet och tydliga spelregler och ber om kan vi inte bara säga upprätta regler för vad vi ska göra istället och
2: man kan väl säga överlag: du, du kommer komma in på fler koordineringsmekanismer. Att de här koordineringsmekanismerna fungerar ju bättre om, om alla är delaktiga förmodligen. Eller tänker du så att det är sätt på vilket till exempel kvinnor skulle kunna upprätthålla ett effektivt koordineringssystem,
0: eller män? Alltså, vad jag kontext. tänker på är när man börjar få blandade grupper av någon anledning Tänk att du har en grupp med kvinnor och en grupp med män Och sen så plötsligt måste den, de två grupperna integreras och arbeta tillsammans Vilket koordineringssystem vinner då?
2: Men, måste, måste man se det på det sättet? Kan det inte vara lite grann som Yin och Yang? Det, det finns i de blandade grupperna så finns det potentiellt Eh, olika metoder som kompletterar varandra för att nå fram till samma mål och som kanske också är olika effektiva inom olika områden Nej, blir... sluta med
0: din nyanserade bild jag vill ha regler för vem som vinner och eh, vad som gäller
3: Det är för att du är en, är för du är en man, Oskar Jag tror att det finns absolut en poäng här i det blandade och just att vi skiljer oss Åt män och kvinnor ganska mycket i i de här leden men självklart så som i allting annat så är det ett kontinuum där det finns variationer även bland män och även bland kvinnor och där har nog, jag jag tror absolut också Prisamåskar är inne på att företagsvärlden, det faktum att man idag kan ha en person vars enda jobb är att hantera kulturen på bolaget så att säga, stämningen det, det hade liksom varit otänkbart för, för 50 år sedan, tror jag. Men, Vänta, finns det folk som jobbar med det då? Ja, ja. Chief Culture Officer eh, kan det mycket väl ha som titel. Men wow. det, det finns en... Jag menar om, vi sitter här och tänker förmodligen indirekt- att den, den manliga modellen är så mycket bättre- för den är tydlig och klar och, och ren. Och man kan liksom inrätta sig i den. Men som vi var inne på, en fördel med den kvinnliga modellen- är att den till viss del... Undviker konflikt Den manliga modellen leder till Direkt konflikt Och om man liksom hårdare Så kommer det att leda till våld Och så kommer någon vinna en våldsinteraktion men, Den, men den vänta, kvinnliga men... modellen kan I mycket större utsträckning Undvika den här typen Av stora konfliktyttringar
0: Men låt mig bara ställa frågan Bättre för vad? Alltså det finns, jag kan tänka mig att det finns organisationer Och, och sammanhang Då De två olika taktikerna är objektivt överlägsna. Låt mig ta det mest uppenbara exemplet jag kan komma på. Militären. Där måste du ha klara regler och klara koordineringsmekanismer. Om du skulle ha någon slags liksom social shaming med äh, men du borde ha fattat att du skulle göra rent ditt vapen. Äh, och, och så liksom går sechanten runt och är sur på dig och liksom skickar passiva, aggressiva signaler. Det, det går inte att bedriva krig i så. Så att där har, är ju den manliga koordineringsmekanismen objektivt överlägsen. Precis, Men det är för det, det, är det beror ganska på plats.
3: Ganska, ja, jag, jag tror att du kan sätta det liksom enkelt och komplext. Därför att nu har du väl förhållandevis enkelt saker du ska göra, du ska marschera i raka led du ska hålla vapen rena, du ska fråga hur högt ska hoppa Ja då är det förmodligen bättre med regler Men så fort du börjar introducera stora mängder av komplexitet När det faktiskt inte är säkert Att den ena vägen Är bättre än den andra vägen Förmodligen är det viktigaste är att vi kanske gör någonting så att säga, Men det är inte givet att strategi A och strategi B Vilken av de två som är bäst Då är det kanske bättre Att man försöker undvika Så mycket konflikt som möjligt Och ändå lyckas nå en väg framåt Så att man inte bränner några broar någonstans Och sen kan alla vara med och fortsätta det... gå Mot samma mål
2: ja, men Exempelvis om skulle uppskatta en platt organisation då, där alla har ungefär samma mål, man vill driva företaget i en viss, viss riktning, men eh, företags, eh, företagets verksamhet förutsätter att du får input från väldigt många personer då är det ju bra att ha en typ av, om vi säger det koordinering som undviker konflikt, alltså en, om vi bara går på, på det här första exemplet eh, kulturstyrd koordinering så att säga eh, kontra strukturstyrd, så det blir ju bra om maktkamper blir så lite framträdande som möjligt. De blir så lite våldsamma precis. som möjligt så att ja, säga. För att, då kan
1: man upprätthålla det här företaget eh, och men den nu, platta strukturen. Det verkar längre. som att ni, nu, nu tycker jag nästan att det är en svartmålning av, av det jag vill kalla en manlig koordineringsmekanism. För att hela syftet med en manlig koordineringsmekanism är att upprätta en, en idealt sett formaliserad hierarki. Där man kan lösa ut konflikter helt utan någon typ av, eh, av konflikt. För att man helt enkelt har en tydlig hierarki där någon bestämmer. Ja, och sen men där vi, har sen du ju en
3: inbyggd konflikt. I en hierarki nej det är inte en konflikt. En konflikt. Det, är så, det är
1: faktiskt så alla organisationer och alla samhällen historiskt sett har koordinerats med den här manliga logiken. Eh, och och det, det är bara en konflikt när det är någon som vill flytta för, sig i den här hierarkin. Men det är ingen ja. konflikt, det är en stabil jämvikt när hierarkin är upprättad. Och det är en väldigt konfliktfri verksamhet när hierarkin är upprättad.
2: Jag tycker det är väldigt bra att du, du gör det caset tydligt nu, Annes. Men som jag föreställer mig bilden som du målar upp med hierarkin där, där besluten tas på rätt sätt. Det är nästan som att man vill, man vill skapa en sån här maskin där du släpper ner en kula. Och sen vet du hur kulan kommer studsa. Beslutet kommer att passera genom organisationen på ett effektivt sätt. Men för, för att tillgodose de manliga lyssnarna till, till den här podden jag skulle vilja ha lite struktur i det här eh, i det här ämnet för nu har vi pratat om två typer av koordineringsmekanismer är det eh, kommer det fler exempel eller vad är det du vill, du vill fråga om vi håller med om det här till att börja med eller vad, vad är nästa? Nästa steg? steg för
1: mig är att fråga om om vi accepterar att det här existerar och att det är könskodat, skulle jag vilja ställa frågan om vad det är som kan vad det här kan bero på. Varför är vi olika som män och kvinnor? Och jag är inte så jätteintresserad av kulturella förklaringar, utan jag är mer intresserad av nature-versionen, av varianten av nature-nurture. Ni får jag ett jättebra case av nurture för att jag ska vara nöjd med detta.
0: Alltså tillbaka till militären-exemplet då jag kan tänka mig att evolutionen har premierat folk som kan inrätta sig i en hierarki och lära sig att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål där någon har befälet och det är en fråga om liv och död
1: ja, men eh, om man tänk- jag skulle vilja börja med eh, med personlighetsmatrisen eh, om fem, five-factor theory vi vet att kvinnor och män skiljer sig på agreeableness, trevlighet eller om vi så kallar det eh, och eh, vi vet också att män och kvinnor skiljer sig på neuroticism. Hur neurotiska eller oroliga de är i sociala kontexter. Och sen den tredje dimensionen som jag vill lyfta in är att vi vet att kvinnor har en högre empati. Är bättre på att läsa av andra människor. Så man kopplar ihop de här tre sakerna och sen funderar man på vilka jämvikter är enklast att nå. Ju lägre empati gruppen som helhet har, alltså om man tittar på varje enskild individ i gruppen desto svårare är ju en koordineringsmekanism- som beror på att man ska läsa av varandra ofta- för att koordinera sig- icke-explicit. Man måste hela tiden läsa sina motparter.
2: Ja, det, så om
1: ju... man, man minskar empatin i en grupp så blir det en, en sämre koordineringsmekanism för det fungerar helt enkelt sämre. Det är högre kostnad att koordinera sig på det sättet.
2: Det, det räcker ju också med att du har några få empatilösa personer så blir det helt plötsligt my, ja, mycket jättesvårt. mer effektivt att styra via struktur och hierarki. Precis. Och sen har
1: vi agreeableness-varianten. Om vi har några personer som är väldigt oagreeable, väldigt otrevliga och självstyrliga själv Bågstyriga, bångstyriga eh, Och kan kanske potentiellt aggressiva Sådana personer går inte heller I praktiken att styra med såna, med Icke-explicita normsystem För de kommer helt enkelt skita i det Och gå sin egen väg ändå Så att ju fler, det räcker man har några sådana individer i en grupp så, så blir det oerhört svårt att fungera med Det är oerhört svårt att styra med Annat än någon form av Hierarki och egentligen ett vålds eh, Också en våldshierarki där det finns en möjlighet till våldsanvändning mot förbrytare mot tierarkin.
0: Men hur, hur hanterar den här kvinnliga koordineringsmekanismen när någon bara skiter i, i de här sociala signalerna? Då, det hanterar man väl snarare med att utesluta personen ur gemenskapen? Ja. ja, precis.
2: Och det är, därför, det är därför den kvinnliga koordineringsmekanismen finns. Eller de dragen är ju väldigt bra på att undvika att bli utesluten ur gemenskapen. Ja, och, och, och för kvinnor... Det finns väl också lite, lite manliga, kvinnliga sexualstrategier i, ja, i det där precis. potentiellt, där kvinnor känner på att inte bli nu ur gemenskapen, men män kan chansa i större utsträckning, därför att ifall de lyckas så kan de lyckas mer. Ja. Och det är väl värt risken att bli utesluten, och i värsta fall får du väl gå och hitta en ny, ny stam eller någonting.
1: Mm. Det är livsfarligt för en, en kvinna att bli utesluten ur, ur gruppen. Och mycket handlar... Mycket tror jag för att förklara de här personlighetsskillnaderna kan komma därifrån. Och sen, om jag bara får ge ett exempel på den här uteslutningsvarianten. Det finns konceptet cold shoulder på engelska, kall axel. Alltså, jag tror postulerar här att default-varianten för kvinnor från nästan vilken ålder som helst, så fort de har sociala interaktioner. Default-varianten av att man är irriterad på någon, att man är att man uteslutar dem Det är alltid det de börjar med att göra Helt kan... utan att tänka, helt utan att fundera Alla bara, nej jag är inte vän med det längre Vi var bästa kalla... kompis igår men nu är jag inte vän med det längre
2: Kallaxen skulle då Det, 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 det är det, det enklaste Tecknet på hur En olöslig Social eh, konflikt
1: hanteras Inom den kvinnliga eh, ja. Och varienten. om man går tillbaka till skolgården ja, tog... Då nästan oavsett hur Unga pojkar är Särskilt när de är väldigt unga så löser de flesta unga män konflikter med våld
2: Men det här är ju också för om man, om man tänker sig att eh, män vill upprätta en hierarki för att undvika våld i framtiden Så våld är ju också ett sätt att upprätta en hierarki Därför att
1: i, om du använder våld så får du oftast en vinnare och en förlorare Det är syftet såklart, det är inte att man ska hålla på och döda alla För att då hade människan som art inte överlevt Syftet med våldet är att det inte ska vara våld i framtiden Att man ska Precis, ha en tydlig men... hierarki
2: jag menar, det våldet uppnår till skillnad från den kalla axeln är ju att man, man uppnår en hierarki.
3: Ja, men det är, det är hela poängen med våldet. Att, att skapa en hierarki. För det var det som vi var inne på, att du, med, med en hierarki och med den manliga typen av tydlig ordning och regler så, så kommer du få konflikt med en gång. Och den, den kommer lösas med en gång, vilket betyder att du med en gång får en hierarki, en
1: struktur. Just, att kan, kvinnorna kan får ett följa. gemensamt normsystem Alltså om de är välanpassade, ja. trevliga och opsykopatiska kvinnor Så kommer de att bygga ett gemensamt normsystem Som också minimerar konflikter över tid Så att det är inte, jag, jag, jag anser att båda systemen är, kan fungera alldeles utmärkt Och det manliga systemet fungerar såklart mycket, mycket bättre Om det är också civiliserat Det vill säga att det finns tydliga strukturer som de här unga pojkarna kommer in i som stipulerar att faktiskt våldsamvändning inte är ett bra sätt att lösa konflikter på. Och som kanaliserar med tydliga regler. Gärna manligt, ty- även för män, förståliga regler. Inte så fluffiga normer utan så du får inte göra så här. Så här fattar vi beslut och så vidare. Det är ett sätt att, att civilisera mannen.
3: Två, två intressanta saker i det här. den ena som jag... Först tänker jag helt enkelt att... En väldigt intressant skillnad mellan de här två olika systemen är hur mycket mer skalbart Det manliga koordineringsmekanismen är. En, en struktur, en hierarki är väldigt mycket mer skalbar än personliga relationer. Och det är personliga relationer som krävs någonstans för att kunna upprätthålla den här typen av normer. Annars kommer du behöva någon form av våldskapital för att kunna upprätthålla normer, så att säga. Så att om vi pratar om de här. Kalla axeln eh, Etablerade normerna så, så är det manliga systemet Väldigt mycket mer skalbart Det är väl kanske en av anledningarna till varför vi har sett det Fast då vill jag kasta in motsatt argument en, 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 kung,
2: en kung kan styra över t- Ett dussin präster Som styr över ett dussin församlingar som,
1: Alltså du ja, fast, fast jag vill kasta in motsatta argumentet. Jag tror att mycket av det vi Irriteras över Av PK-samhället det här är ju ett mycket, mycket omfattande och begränsande normsystem som är också väldigt homogent. Svenskarna har under historisk tid etablerat ett mycket högfungerande koordineringssystem som bygger i väldigt hög utsträckning på normer och inte på formella hierarkier. Och Nej, det, är precis, ju, det är på, det är på en del samhällsnivå. Det är jättesvårt. Men du talar om skalbarhet. Nu talar vi om det här har vi skalat upp då till ja Kanske inte längre, men ett tag ska vi upp till 10 miljoner till. Okej, okay, vi kan säga att vi ska upp till 8 miljoner individer. Eh, lite drygt 8 miljoner. Eh, men men det, är inte, det är inte skalbart på det sättet att man kan inte snabbt eröva nytt territorium och etablera ett högfungerande normsystem där. eller ett, Det blir väldigt svårt, men man kan. Enklare etablera en, en makthierarki- i ett nytt det, det väldigt... ja, men
0: det, det trodde väl ja. de. De trodde väl att det snabbt skulle gå- att för, få andra att infoga sig- för att man med social shaming skulle få andra- att ta till sig det normsystemet som vi har byggt upp. Nu, nu blir det en politik, men det
2: här är en väldigt intressant sak just nu- när man pratar om de ovaccinerade- och hur vi ska skamma dem- för att få dem att ta vaccinet. Det, det, här, det är ett typiskt sånt här exempel- där man vill, man vill ha en enhetlig kultur- och när folk inte rättar sig i ledet så, så man, man gräver efter de här typerna av strukturella normvapnerna. Kalla axeln. Funkar det? Kan vi, ja, ska vi ovälkomna på min, min fotbollsmatch nu? Ifall de, men, men det är väldigt liten parentes i sammanhanget, men som du är inne på, Oskar. Förväntan att man kan skamma in folk i ledet är ju kanske ett tecken på att vi lever i en, eh, i en typ av, om vi kallar det för kvinnlig, koneringsmekanism som är kulturstyrd.
3: Ja, det skulle jag absolut säga. Men jag skulle också hävda att en av anledningarna till varför den här har kunnat bli regerande är för att den inte har stött på sig mycket konflikt nu har den börjat stöta på mycket konflikt och då ser vi ganska snabbt åt vart håll det barkar då börjar vi gå mer åt en, en ökad rättsstats, mer polis eh, mera struktur och ordning eh, vi, så, så vi ser snabbt hur vi går tillbaka åt det andra hållet alltså, alltså, vilket helt också enkelt,
1: kvin, kvinnliga koordineringssystemet om vi får fortsätta kalla det det klarar inte olikhet fundamentalt nej, funkar det inte när folk är olika för att det, det, det som gör att det funkar är att alla har ungefär samma normer. Det manliga koordineringssystemet klarar faktiskt olikhet i mycket högre grad. För att där gäller att man ska kunna lyda order. Det är skitsamma om du egentligen har demokratiska värderingar eller vad du tycker om corona. Så att säga, nu säger, du får order att du ska vaccinera dig. Du får tycka vad du vill om det. Det spelar ingen roll. Du, du får liksom, du blir av med jobbet eller blir utstött eller blir du, du blir satt i fängelse om du inte lyder. Medan det kvinnliga normsystemet så måste du internalisera eh, alla de här normerna. Förtrycket, du måste älska storebror. Ja,
3: men, men precis. Och det som är bra med den kvinnliga strukturen är just att du undviker många stora konflikter. Så att säga, Det är en, en mycket mer friktionsfri väg framåt för att koordinera sig på. Så att säga, och Du undviker våld och den, den typen av aspekter. Men som sagt, det, det håller kanske bara under vissa typer av kontexter.
2: Nu måste jag nypa fast på någonting som du sa, Oskar. Du måste älska storibor. För det finns en, en kul anekdot om det där. Jag tror det är Slavoj Shisek som, som berättar om hur han menar att det kvinnliga... Jag vet inte om man kallar det för... för Den kvinnliga kontrollen är mycket mer krävande och omoralisk eller svår än, än den manliga. Och så tar han ett exempel där... Du, du, vill inte, du vill inte följa med och träffa farmor och farfar Säg till exempel eh, Och det, det kvinnliga svaret I den situationen Skulle vara någonting i stil med Men älskar du inte farmor och farfar kommer, Hon kommer bli besviken Din farmor om du inte liksom följer med nu Så nu, nu, nu måste du följa med Och du måste vara entusiastisk över det eh, Medan Det manliga Kommandot är mer eh, Du ska följa med till farmor och farfar För att det är jag som är din förälder Och jag bestämmer över dig Ungefär Och förtrycket i att avkrävas Ett emotionellt engagemang Är egentligen på många sätt Mer kränkande mm. så, så det du sa Du måste älska Storebro alltså, det, det gäller inte bara att lyda Utan
0: du måste älska att lyda Du måste vilja Göra det, det, det var ju som lite vad vi såg när invandringsevangelismen var som störst i Sverige Då, när, när det var som allra mest psykos kring det där Du måste älska det mångkulturella samhället och Annars kan du inte yttra dig om frågan offentligt
1: Ja och man stötte ut alla som sa något annat och det var, man, man kunde inte vara vän på Facebook Eller överhuvudtaget umgås privat Eller ens på jobbet med någon som hade andra åsikter det är en ganska tydlig variant av ett normsystem som är helt förhärskande hela samhället. Vi ska väl ta oss vidare, men en sak som bara slår mig är att man kan kombinera de här på ett ganska effektivt sätt. Man kan ta exempelvis en tydlig hierarki som i Sveriges fall traditionellt har börjat med kungen och sen gått ner till biskop, ärkebiskop och sen biskop och ner till präster. Som helt klart är en manlig så att säga, hierarki, tydligt definierad ända ner till folket då. Men samtidigt lägger man in en fin variant av protestantismen där Gud ser vad du tänker och Gud vet vem du är i det, i det djupaste formen av dig. Det. det finns inget sätt att dölja sig och det enda sättet att vara en god kristen är att helt närma sig Gud, det vill säga approximera Jesus och hans normsystem. Och då lyckas man med den här så att säga, kvinnliga koordineringsmekanismen på individplanet men man implementerar den genom en manlig eh, så alltså en struktur som trycker ner det. Och då når vi den här fina lutheranska staten Sverige som vi har ärvt av våra, våra förfäder och nu håller på att förstöra.
2: Så det du säger Hannes är att gudfader är en kvinna?
1: Ja, att protestantismen är en mjuk kvinna. Man har alltid trott att det är en hård hierarki men man har missförstått det hela. Det här är 1984-samhället med en, en, en mjuk kvinnas fulla dominans av hela ditt tankeliv.
3: Jag tycker det var en väldigt bra liknande koppling. Det är bara en sak jag vill liksom gräva lite grann också i. Är grundmekanismerna bakom det här, om vi kan säga något mer om det. För som du var inne på, vi pratade om de personliga smaklökarna och sen den här typen av koordinering. Och de har ju utvecklats tillsammans så att säga. Det går inte att att den ena kom för den andra där på det sättet. Och, och vi pratade om den här uteslutande... Acceptansen, så att säga. Mer, det, det funkade bättre för en man att bli utesluten i den gruppen för en kvinna. Så att det, det skulle kunna förklara. Men f- finns det några andra saker som skulle kunna förklara fundamentalt, så att säga, hur det kommer sig att män väljer att och, och organisera sig på det här typen av sättet och, och kvinnor koordinerar sig mer? Jag, jag faller ändå tillbaka någonstans på. De sexuella strategierna som jag börjar tänka på är med de, de fundamentala skillnaderna mellan män och kvinnor. Och där män då så att säga har en, en tydligare hierarki som visar vem som är högst upp. Och det finns en alfahan och det är han som är bäst på att tillskansa sig resurser helt enkelt. Medan vad män bedömer kvinnor på då utseende, ungdomlighet, fruktbarhet så att säga är... Väldigt mycket mindre objektiva eh, mätvärden. Jag undrar om inte det också ligger som en, en grund i hur de här olika typerna av koordineringsmekanismerna har
1: uppstått. Alltså de sociala, de hårdaste typerna av, av hierarkier ser vi också hos alla, alla apor. Där det finns antingen en hane i toppen eller en grupp av hanar. Beroende på om vi talar om gorillor eller schimpanser. Och en alfahane stor vit rygg som, som har ett harem med honor. Eller en, ett gäng schimpanser då. Som inte all, där det inte finns en stor jättehane utan de är några stycken som håller varandra om ryggen. Och har mer resurser och mer honor. Förlusten för en man av att inte komma högst upp i dominans är ju oftast reproduktivt misslyckande. Och att man försvinner i genpoolen i evighet. Medan kvinnorna kan, behöver inte vinna status de, de, de får avkomma ändå. Så att vi har, vi har mångmiljonåriga eh, dominans-hierarkier. Som, som blickar tillbaka på oss när vi tittar in i våra gener. Där det är männen som har haft mest att förlora på att misslyckas i dominans Det har varit helt vitalt att etablera en dominanshierarki för att för att föra sina gener vidare för män så att jag tror att visst är vi ut, mycket utvecklade apor, homo sapiens men, men det är någonstans det som ligger i grunden för att vi, vi är som vi är männen i varje fall ja
2: men etablera och etablera, det är inte nödvändigtvis att du behöver etablera en dominanshierarki men du vinner inte som man på att ställa dig utanför spelet du måste spela spelet eller genetiskt dö typ och, eller socialt det, i den moderna kontexten. Det, det, det räcker inte att ja men, ställa sig utanför och in, inte ha någon åsikt om eh, statusjakten på arbetsmarknaden eller någonting. Du, du ska spela spelet, annars går det ingen bra för dig. Och det här vet män intuitivt eh, och
3: kulturellt förmodligen. Eh, Ja, men jag, tycker man, men... jag, ja, precis, jag jag precis håller helt med, jag tror att det är en fundamental grund i det hela och, och det är ju intressant att se hur det från vårt AP-tillstånd, så att säga, den typen av mekanismer leder fram till våra olika sätt att ja, ta hand om våra länder och, ja. och koordinera dem.
2: Jag vill lägga in en liten, liten barn- eller nurturanalys, eller genusanalys, eller på säger. Men nu, nu, lyssna nu. Eh, läste en bok om barnuppfostran, och där hävdar man att bland annat man ska inte ge barn för mycket negativ feedback. Och säga, du får inte göra så, du ska inte göra så. Eh, utan det är bättre att försöka visa hur man ska göra, hur man bör göra. Eh, och det här motiverar de bland annat på människors eh, inbyggda känslighet för andras negativa feedback alltså den här, egentligen om vi kopplar tillbaks du är rädd att bli utesluten ur stammen mm. samtidigt är människor menar man då här ganska duktiga på att notera avvikelser och tillrättavisa andra på de här avvikelserna så det skapar en konstant press där människor är benägna att vilja ge så mycket negativ feedback till andra så att det blir besvärligt för alla andra, så alla går omkring med den här eh, olösliga ekvationen så det, det är en sak och det är ju den här kvinnliga koordineringsmekanismen någonstans. Vad, vad, vad problemet är så att man måste, man måste balansera den här negativa feedbacken för att det ska bli eh, fint. Och eh, en poäng som man gjorde här var att man har analyserat hur dagens barn beter sig och vilken typ av kommentarer man får och sett att bland annat bland många andra eh, skillnader så, så blir pojkar tillrättavisade oftare än flickor av olika anledningar men, men jag, jag kopplar det här till alltså, om man om man tvingas hantera om man socialiseras som man ska säga hårdare eh, i den här typen av system Alltså om, om föräldrar och vuxna och andra barn, jag tror det är mest föräldrar när man kollar på interaktioner eller vuxna i, i, på dagis nivå och så vidare om du, om du pressas med den här typen av negativ feedback mer än vad du är bekväm med, så tvingas du eh, mer till att så att säga anpassa ditt beteende och hitta ett sätt att, att nå en position där du inte får lika mycket negativ feedback. Alltså status- blir från en ganska tidig ålder inpräntad även när det gäller bara en sån här sak som små tillsägelser. Eh, och, och om det här stämmer så finns det ju en nurture-komponent i eh, det som vi tidigare pratade om med chimpanser som försöker etablera eller, eller eh, delta i en dominanshierarki. Det, det finns ju någonstans inbyggt i också
1: hur man till exempel upppostrar man jag vet inte, jag vet inte riktigt vad du försöker kanske. säga, Simon. Ursäkta, men om jag, om jag får sådant så är anledningen till att man observerar att dagisförk exempelvis behöver säga till unga killar oftare är för att killar av naturen är normbrytare och unga, unga flickor inte är det. Ja, men det stärker ju egentligen case fortfarande. Det vet om jag att... inte. Det här, det här är bara nurture. Ja, förlåt, det här är bara nature. nature det här okay. är för att killarna är sådana. Och att de blir tillsagda mer är för att de helt enkelt skiter i normer och gör vad de vill. Och de behöver mycket tydligare, hårdare hand och striktare hand från dag ett från födelsen. Ja,
2: men om man säger så här då, if- ifall du skulle vilja bryta mot din natur så kan det... Uh, och, och om det också finns normer där man generaliserar hur man behandlar till exempel pojkar Så att man behandlar pojkar som om alla pojkar vore lika bråkstakiga Eller uh, vågstyriga
1: Tar du nu en pojke som inte är sån? Ja, precis Och så tänker du att en pojke som egentligen har nästan exakt samma koordineringspreferens som en ung flicka då skulle kommer ju jag då, på ett annat sätt och så även
2: blir om, om din natur inte skulle ge ett väldigt tydligt utslag så kommer du tack vare att eh, man psykologiskt delar in folk nej, i kategorier. Jag har definierat
1: ut den här så Simon. Jag i min när jag introducerade ämnet definierar bort det här. Men du kan få en poäng. Jag måste säga <laughs> ja, ja, att jag, jag tror att vi jag, ha... jag tar, jag tar inte på det.
2: <laughs> något, något väldigt, ja, det kanske inte var tillräckligt starkt men jag tror du att, får, att det kan, du kan du vara Vi får jobba, en på det
1: här. vi får återkomma till vi kan göra ett case för För att allt det här egentligen är är En nurture Att det här inte alls är några inneboende skillnader Mellan unga pojkar och flickor Utan det är bara bara hur vi uppfostrar dem som är grejen Det
2: spelar spelar ingen roll Det det jag vill besvara Det är din fråga, stämmer det här? Och jag skulle säga att Allt vi säger som, som visar på evidens Att det drar åt det hållet är ju argument för att det här skulle faktiskt kunna stämma. Det skulle faktiskt kunna uppstå skillnader eller existera sedan sen födseln eh, på hur, hur män och kvinnor eh, agerar på koordineringsvis. Ja.
0: ja, vi ska gå vidare till att prata om lite andra saker också. Vi har en till spaning som vi har funderat på under veckan. utan att gå in för mycket på dagspolitik och diverse anklagelser som flyter runt så skulle vi vilja ha en metadiskussion om om anklagelser generellt och hur folk tänker det kanske inte har undgått någon att moderatpolitiker har anklagats för sexbrott och då, då är det frågan vad får det här för effekter i människors hjärna, det är lite det som vi har funderat kring, för att Rättssystemet fungerar på ett sätt. Enligt rättssystemet så är det så att om du blir frikänd från ett brott, om förundersökningen skulle, lägg, skulle läggas ner eller det blir ingen förundersökning, då är du i lagens mening oskyldig. Du är alltså tillbaka på, om du blir anklagad för ett brott men det finns inte tillräckligt be- med bevis för att döma dig i domstol så är du oskyldig och du är tillbaka på, på ruta ett. Du, du har inte förlorat något då, annat än den jobbiga processen som du har gått igenom, kanske. Men så fungerar ju inte riktigt människors hjärnor. Det är inte riktigt så man tänker. Man, när någon blir frikänd, så är det inte riktigt så att, att man går tillbaka till ruta 1 och tänker att ah, okej, okay, men då var allt det här helt grundlöst. Utan vår observation är istället att. Människor generellt ägnar sig åt vad som kallas för bejsiansk uppdatering. Alltså, vad är sannolikheten att någonting är sant givet någon annan observation? För att göra det konkret då. En politiker blir anklagad för sexbrott. Vad är sannolikheten att personen har begått det här? En en bejsiansk hjärna, som jag tror att vi är uppbyggda kring- Kommer att agera som om det är mer troligt att personen har begått brott bara för att anklagelsen har yttrats. Och det är ju i någon mån rationellt därför att de, all, de flesta anklagelserna är nog troligen sanna. För att om man anklagar någon för någonting och det är inte är sant så tappar man mycket av sin trovärdighet. Så att må- man är ju van vid att många anklagelser är sanna- och om någon blir anklagad för någonting- så kanske det ligger någonting i botten som de har gjort. Således uppdaterar man sin interna, säker- sin interna eh, sannolikhetsbedömning- till att ja, men okej, givet att det finns en anklagelse- då så har den här personen troligen gjort något fuffens sen vid ett eventuellt frikännande, eller om det inte blir något åtal så får man ju en till datapunkt och då, då är min hypotes att man återvänder ju inte till noll då, skriver av hela de här anklagelserna utan man, man multiplicerar istället de här två datapunkterna som man har och man, man tänker då att ja, personen blev anklagad, det höjer då sannolikheten för att personen har begått brottet, men personen blev frikänd Det sänker sannolikheten för att personen har begått ett brott men inte tillbaka till vad sannolikheten låg på innan anklagelsen framkom. Därför det förekommer ju även att man blir frikänd på felaktiga grunder trots att man faktiskt har gjort fel på något sätt. Först gärna kommentar kring det om ni har innan jag kommer till slutsatsen av det.
1: En kommentar är att det är klart att Man anser att när någon har blivit anklagad för någonting att det faktiskt ligger någonting i det även om det sen kanske inte kan bevisas. För att vi har faktiskt som människor bott i väldigt små grupper där den här typen av anklagelser, precis som du säger, är oerhört kostbara om de är felaktiga. Ofta har det funnits en hedersdimension i det hela också att om du har anklagat någon falskt så kan du i praktiken missa ditt eget liv. Det är en oerhört kostsam, farlig sak att anklaga någon- särskilt för typ ett sexualbrott- om det inte visar sig stämma. Och därför, det är ju den här lilla kontexten- men om man skalar upp det till en stor, anonym värld- eller ett land med 10 miljoner invånare- då kan man ju faktiskt göra den här typen av anklagelse- från sidan utan att ta kostnaden. Det är ingen som kommer lyncha dig- eller ditt anseende kommer kanske inte ens påverka så mycket- Det kan vara till och med en anonym anklagelse som börjar spridas i sociala medier och skrivas om. Så du kan ta noll kostnad för det här, men vi med våra våra icke så utvecklade hjärnor uppfattar det ändå som att vi bor i en liten by där det är jätteosannolikt att man gör en sån här sak om det inte är sant.
2: Jag ska till... ja, det är en bra invändning. Jag ska tillägga en sak som också delvis möter invändningen eller, eller som säger att den beisianska uppdateringen det ligger någonting i att det är så vi funkar. För om vi säger att person A blir anklagad eh, för någonting av person B om vi sedan får veta att person B tidigare har anklagat någon annan eh, och det inte har lett till dom då kommer vi att uppdatera vår sannolikhetsbedömning för att anklagelsen är sann baserat på att den tidigare anklagelsen inte var sann eller åtminstone inte kunde bevisas. Så vi använde beiseansk uppdatering i det här fallet som Hannes nämnde då också. Om det skulle vara så att det framkommer ny information om den som anklagade. Eh, vilket också kanske förklarar delvis hur man... Alltså hur man argumenterar Hur man resonerar i, i rättsfall För att försöka frikänna någon Baserat på att eh, få anklagelsen att framstå Som otrovärdig baserat på Exempelvis personens eh,
0: ja, ja absolut, vi ägnar oss hela tiden åt Beisgionsk uppdatering baserat på små signaler Också Det vi, vi, Om vi ska bedöma någons trovärdighet Vid ett vittnesmål till exempel så kommer vi att beakta En massa saker som inte egentligen har med vittnesmål att göra som hur seriös Personen verkar, bara för att Personer som verkar seriösa har givit oss trovärdiga vittnesmål historiskt. Så därför uppvärderar vi det om de ser ut och dela de grunddragen. Men rättssystemet är ju inte uppbyggt så. Med ett viktigt undantag såklart som vi kommer till sen. Eller som jag kan ta direkt. Det här med bevisvärdering. Att man, domstolen gör ju ändå någon slags bedömning om hur trovärdiga folks ut talanden är och då lägger man in någonting av det här men vad jag menar är när det kommer till själva domen så fungerar rättssystemet inte så. Alltså när, när det kommer en dom så är man ju antingen skyldig eller frikänd. Så att rättssystemet fungerar, ett bra sätt att tänka på det är Kommer från en artikel som jag läste av Tom Chivers i Unheard Som han skrev för några veckor sedan Där jämför han två olika sätt att se på världen Och han kontrasterar då det här bejsianska som vi har pratat om Med eh, det popperianska som alltså kommer från Karl Popper Där ett, eh, en, en, någonting kan antingen vara falsifierat Eller om det inte är falsifierat så är det möjligt att det är sant, men du kan aldrig aldrig bevisa att någonting är sant, därför att du kan bara ha icke-falsifierade, icke ännu falsifierade satser kvar, men... Men någonting som är falsifierat är sedan falsifierat för för evigt när när man har falsifierat det. Det är lite så den vetenskapliga metoden funkar, antar jag. Ja, det är så den vetenskapliga metoden fungerar och det är så den vetenskapliga metoden bör fungera. Därför att det är ett mycket mer stringent sätt att försöka komma så nära sanningen som möjligt. Men däremot är det väldigt opraktiskt att tänka så i ens dagliga interaktioner. Det skulle bli helt omöjligt att kunna fatta beslut om hur man ska agera i sociala situationer. Säg att äh, säg att vi har något exempel med en man som har blivit anklagad äh, 13 gånger för mord men blivit frikänd varje gång för att bevisen inte har räckt. Äh, och, och då hans, äh, hans kompis har försvunnit till höger och vänster. Skulle man bli kompis med honom? En, en popperian skulle ju eventuellt Välja att bli det Och, och komma med honom till, ut till hans Stuga för att hugga ved Men någon som tänker base skulle tänka att ja men Vänta lite nu här. De här, mång, de här de här många små indikationerna På att någonting är fel Gör det överväldigande sannolikt att någonting är fel Och för att skydda mig själv ska jag då ta det säkra för det osäkra Och kanske inte följa med men, Så då kommer vi då till, till Vad jag menar är slutsatsen av det här. Givet att vi har etablerat- att det är så här folks hjärnor fungerar- vi, vi, våra hjärnor fungerar inte som vetenskapsmän- utan vi använder tumregler- och bejsiansk uppdatering. Givet att man vet det- så kan man ju, som Hannes är lite inne på- sätta i system att anklaga folk för saker- Därför att det mänskliga hjärnan kommer att tro ingen rök utan eld. Och om det kommer fram en massa anklagelser om personer, även om det inte bevisas det spelar ingen roll. Därför att med basisk uppdatering räcker det med att det kommer fram många anklagelser är mycket skriverier i tidningen. Att tidningarna använder ord som den skandalomshusade X. Det är jättebra om man lyckas få till det. Så att om man vill köra en smutskastningskampanj så går det väldigt enkelt om man har tålamod och nog no- motivation genom att liksom parasitera på existerande eh, föreliggande sannolikhetsföreningar i folks hjärnor om att ja blir man blir van anklagad för någonting då är man ofta skyldig men det bygger
3: på att den som skickar budskapet att det finns en stor varians i den som skickar iväg budskapet för precis som var inne på om, om du Oscar eller Låt säga någonting rimligare. Om Ulf Kristersson hela tiden far med lögner och sa att Stefan Löven är en mördare, Stefan Löven etc. Då kommer man ju börja frakta Ulf Kristersson i Så att om, om man ska ägna sig mm. åt smutskastning på det här sättet, som, som man absolut borde göra då. Um, då, då måste man också vara försiktig och se till att budskapet dissemineras på ett bra sätt, till exempel att en tidning i ett utmärkt sätt kon- 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 <laughs> det är
0: mycket mer trovärdigt om, om, det, om anklagelser framförs av någon som inte har något att personligen vinna på det
2: konkret uh, retoriskt exempel, det är därför till exempel Donald Trump inte säger att jag tycker det här om, om han vill smutskasta en politisk motståndare eller, eller f- förklara varför ett uh, förslag är så genialiskt, utan då kan han ofta säga sådana här saker som många smarta människor säger men all typ egentligen referens till auktoritet eller referens till någon annan det är ju ett sätt att undvika att stå för det du säger själv eller när tidningarna som Oscar man säger att eh, skandalomsusade personen... Punkt, punkt, punkt. Då, då, då försöker man disassociera sig själv från själva anklagelsen eh, genom att få det att låta som det är någon, någon annan som s- s- står för det. <laughs>
0: Ja, precis. Det här är ju allmänt känt. Det här borde ni veta om. Det är lite det här, om vi kopplar tillbaka till de här kvinnliga koordineringsmekanismerna. Att skriva ut att någon är skandalomsusad utan att påstå det själv. Det är är väldigt mycket att
1: försöka tvinga på det här normsystemet på andra. Hur då? Jo, för att det här visar att det här är en pariga person som du inte kan bjuda in till en civiliserad salong. Det vill säga att det här är en person som är utstött ur gemenskapen. Det är ju det det signalerar Men vad jag vill lyfta in är att det finns Det här används ju särskilt av länder som Alltså avseende unionen användes hela tiden Av Ryssland används den idag Där man aktivt tar de mest misshagliga personerna Väljer man att kasta ut alla möjliga Sannolika eller osannolika anklagelser De är oftast pedofilanklagade Ibland, det funkar fortfarande i Ryssland Så är de anklagade att vara homosexuella Kanske gärna med unga pojkar om det är en man. Man man, man liksom man kan ju vara västerländsk agent också? Västerländsk agent, precis. Att de är finansierade av, av Västerlandet. Man kan säga att de är korrupta. Eh, och man sprider alltså de här olika nålsticken. Eh, vitt och brett. Och de flesta tror jag förstår att det här är någon slags smutskastningskampanj. Eh, men den kommer från olika håll. Man kontrollerar olika medieaktörer. Man har olika röster som de här olika anklagelserna kommer från och även skulle jag vilja hävda det är själva grunden i propaganda på det här sättet även om man förstår själv att det är så här systemet fungerar så blir man ändå påverkad av det på grund av den här djupa mänskliga tendensen att ingen rök utan eld när man hör och har det är så lätt att tänka på alla de här sakerna personen blir anklagad för så börjar man undra nog är väl den här misshagliga personen har ändå lite Har gjort Har inte helt rent mjöl Det vill, finns
3: alltså men, inget men, skydd eller, eller vaccin mot den här typen av behandling man, man... Nej, för
0: då, då kommer min uppföljningsfråga Som jag tänkte ställa Vad gör man för att skapa ett psykologiskt försvar Mot den här typen av saker Och tilläggsfråga Det räcker inte bara då Med att försvara sig eh, Mot mot sådana typ anklagelser om folk som står på din sida politiskt. Utan för att göra det här stringent så måste du ju behandla även då när någon du hatar blir anklagad för någonting så, eh, på liknande sätt.
1: Om jag ska vara lite löjlig så skulle jag ju då säga att eh, mäns- människor har löst det här genom heders. Eh, eh, ja, vad heter det? Hedersnormer traditionellt i småskalig form. Det vill säga får du en anklagelse mot dig så reagerar du omedelbart väldigt snabbt och närheten till våld är väldigt snabb och du använder hela din klan och dina medlemmar för att attackera den som, som sprider mot Fast det
3: där dig. är ett svar på hur man ska hantera anklagelserna. Det är är ute efter, hur kan jag bli en bättre person och sluta vara så påverkad av den här typen av, av handlingar? Och jag tror Oscar att det enkla svaret att det går inte. Därför att du kan inte leva ett effektivt liv på det sättet. Därför att det här andra sättet är mycket effektivare.
2: Jag tror att det finns ett svar, men jag, men jag vill inflika en annan sak som är en viktig detalj som jag tror att ni inte har nämnt. Och det är ju att i de här sannolikhetsbedömningarna så grundläggande är ju att alla har förutfattade meningar om vilka ungefärliga sannolikheter saker har givet olika typer av input. Så till exempel om någon säger att en politiker är finansierad av USA då kommer jag ha en förutfattad mening om givet att den anklagelsen finns vad är sannolikheten att det stämmer men någon annan kommer ha noll på det det, för man man tänker att det spelar ingen roll det är är oviktigt och samma sak med till exempel våldtäktsanklagelser men men poängen är att det funkar oavsett och en sak som gör den här strategin som Hannes beskriver i i, Ryssland till exempel, där man slänger ut väldigt mycket information, en en sak som gör den strategin effektiv är ju att man når ju
0: många olika typer av fördomar potentiellt sätt. Men... Ja, precis, om du anklagar någon för allting så förr eller senare så kommer du liksom koppla in dig i ett spår hos någons hjärna som hör det här. Jag
2: tror att det borde finnas sätt att, att gardera sig mot det här. Men det var det som var frågan,
0: alltså hur kan man se igenom det här? Hur bygger du upp ett psykologiskt försvar mot den här typen av taktik?
1: Alltså inte ja, ett, när du har utföra dig utan generellt för att inte bli, att inte bli biased Nej men ett, ett, en
0: typ av psykologiskt försvar som är väldigt kostsamt kanske är väl att om du bor i Tyskland, om du bor i Ryssland förlåt, inte Tyskland, du har gått i liknande äh, banor men om du bor i Ryssland så slutar du helt att lyssna på vad media säger vad, Allting som har någon form av koppling till regimen Och du, du bara slutar lyssna på det Du kanske inte ens följer den rapporteringen alls För att inte bli utsatt för, för den här typen av manipulation av din hjärna Eller så de gångerna du blir utsatt för det så bara f- går du in med inställningen att allt är lögner Men nackdelen med det är ju att ibland så rapporteras det ju saker som inte är lögner också
1: och ryssarna har ju faktiskt en inställning att allt är lögner som sägs Så att de, det är den försvarsmekanismen man använder i postsovjetiska länder och i Ryssland generellt För att det, det, det är precis så de tänker Men som, som du är inne på Oscar, i praktiken kan man inte leva så man kan inte, Alla kan inte vara äramiter,
3: Nej och det funkar ju uppenbarligen inte heller ändå
1: så att säga.
2: Jag tänker mig att någonting som skulle kunna hjälpa är att man man ställer sig själv frågan när man blir konfronterad med information om att någon är anklagad för någonting eller man vill associera någon med någonting. Så frågar man sig frågan egentligen vilken, vilken association är det tänkt att jag ska få av det här eller vilken stereotyp anspelar det här på som... ...som påverkar min sannolikhetsbedömning. Eh, därför att om man kan identifiera... ...att det är ett sånt här försök... ...så kanske man kan fokusera mer på den som anklagar. Alltså tidningen i det här fallet. Eller i ett... du, du är inne
3: på någonting väldigt bra där, Simon. Jag, jag måste ändra mitt svar, om Jag är ledsen. Eh, men jag tror att det faktiskt finns en typ av psykologiskt försvar mot det här. Och det, det, det enda jag kan faktiskt föreställa mig skulle vara meditation... Ju mer medveten du blir om dina tankar så kommer du kunna bli mer varse om dina egna reaktioner, ju mer varse du är om dina egna reaktioner ju mer kommer du kunna se igenom dina egna reaktioner och därmed kunna neutralisera dem
2: Du Du ser dina reaktioner passera
3: dig själv så att säga Precis just då, <laughs> flummigt under en lät.
0: Ja, jag tror, jag tror men, att, det, men, ett, det ja. att det inte behöver vara flummigt att det även kan vara ett vetenskapligt stringent sätt att ägna sig åt metatänkande tänk, försöka tänka på hur tänker jag och hur kan jag bli bättre på att göra det? Jag tror inte alls att det behöver vara särskilt flummigt.
1: Det om, jag något får, i det. om jag får ge ett väldigt uppenbart grej se till att man har en hög oktanig informationsdiet se till att man konsumerar Bra information som minimerar den här mängden av den här typen av ja, järnvirus. Varför? För att vi är, Var... vi är mottagliga för de här virusen. Och man bör helt enkelt inte vara i virusutsatta miljöer.
0: Ja, men det... Kan du sluta anklaga SVT, tack?
1: Nej, men läs liksom inte fria tider. Om du inte vill tanka in deras, deras järngod så undvik dagens nyheter. Av andra skäl. Men... men...
2: Men det är väl också en fråga om att bli, bli kognitivt utmattad. Om du, om du hela tiden bombarderas
1: med... Jo, lever du i en helt korrupt informationsmiljö så är du då är vi i Ryssland. liksom Men om, du har, om det finns högkvalitativa källor som, som gör mycket mindre av det här, sök dig till dem. Det är ungefär det jag vill säga.
2: Det är svårare att meditera bort saker om du, om du lever i det förpestade vattnet. Men om du, om du har tillgång till högkvalitativ eh, alltså information i, i någon månad där man, där man försöker undvika den här typen av associationer så kanske du är lättare när du ser den här typen av påverkansförsök då kan du lättare undvika det vilket också gör att jag inser hur, hur hemskt det måste vara att leva i, ett, i, i Ryssland och sen så måste jag fundera på om jag själv lever i, i en sån värld men, men om man bombarderas måste det vara fruktansvärt jobbigt att värja sig
3: Ja, och då är egentligen mindfulness den enda. Du, Du kan ha strategier för att undvika olika saker. Men för att faktiskt kunna impregnera ditt eget sinne så är en förståelse av din egen medvetande förmodligen den bästa vägen framåt.
0: Ja, vi avrundar där för den här veckan. Vi slutar med att säga att krig är fred. Frihet är slaveri. Faden är kvinna. Och
3: skitnack är rätt.